0: 各位听众，大家好，我们来继续播讲近代俄罗斯的这些人物们。今天呢，我们要来讲和上一集所讲到的恩琴男爵，同样是远东白卫军的重要领导人。这个人就是谢苗诺夫，他的全名是格里高里米哈拉伊罗维奇啊，谢苗诺夫。为什么会来讲谢苗诺夫呢？因为谢苗诺夫首先他是远东西伯利亚这边。啊，一直到海参崴这边，白卫军重要的军事领导人啊，这是一个。第二个，谢苗诺夫这个人和我们中国有着密切的关系。我们都知道，在奉系军阀有白俄的军队，尤其是张宗昌，他有一个专属的，在他直接指挥下的啊，白俄的这个武装部队。而这个白俄武装部队的军事首领就是这个谢苗诺夫。而且谢苗诺夫他为了打败红色苏维埃，和日本人勾结在了一起。在他和日本人的谋划中，啊，中国的东北也是在他们的全盘计划之中，所以他和中国啊，尤其是东北的形式有着密切的关系。这是为什么我们会来给大家讲一下谢苗诺夫啊，在很多关于那个大时代东北的一些传记、回忆录啊，甚至小说中，都会提到谢苗诺夫这个人物。谢班诺夫，他是出身于哥萨克世家，他出身是哥萨克，因此他的血管里就流动着、啊、勇猛善战的血液。但他这个哥萨克和我们之前提到过的顿河哥萨克不太一样，他出身是贝加尔湖啊贝加尔区域哥萨克。那么从小呢，他就精通蒙古语，啊和哥萨克语。在军校毕业之后，一九一一年，他就被派往到外蒙古的军事地形小组工作，对外蒙古的地形进入进行实际的测量、绘制地图，因此他和蒙古人建立了良好的关系，并且为蒙古人翻译翻译了俄罗斯骑兵部队的守则。在外蒙古脱离满清帝国，寻求。自主独立的这个过程中，谢苗诺夫是花了大力气，这为他后来进行外蒙古的分裂独立运动啊打下了基础。1911年到1912年，他被调到贝加尔湖炮台之后，他又被调到第一赤塔团、啊、赤塔是贝加尔湖地域的一个地名。在1913年。他换防到了阿穆尔州地区，这里他认识了两个重要的人物，一个就是我们之前谈到的恩琴男爵，另外一个就是弗兰格尔男爵。上集我们说过，恩琴的性格是非常各色的，但是谢苗诺夫确实能跟恩琴两个人关系很好。一战爆发之后，谢苗诺夫冲在了最前线。他主要在战争的头几个月在华沙附近作战。有一次，他的部队遭到同盟国军队的伏击，他所在部队的团旗被人家给夺去了啊，被人夺去那么谢马沃夫、谢马诺夫率领自己团其他的成员，勇猛反击，最终重新将自己的团旗夺回。还拯救了被敌人俘虏的后勤辎重车队，因为他作战勇敢，他被授予了圣乔治勋章。一九一六年，他再次被授予圣乔治武器勋章，是因为他作为哥萨克巡逻队的首领，是第一个冲进被德国人占领的马拉瓦市，啊，立下战功。一九一五年起，他在男爵弗兰克尔男爵。他的身边担任团副官，指挥尼布楚哥萨克团。弗兰格尔男爵后来在他的回路回路里啊，对谢苗诺夫有过一个评论，他说谢苗诺夫是一个自然的啊，就是天生的贝加尔哥萨克人，矮胖的，有着黑黑的头发，他具有哥萨克人的所有特点，并且是一个出色的战士，勇敢。他在哥萨克人和军官中大获欢迎，但是。谢苗诺夫，他因为受的教育程度并不高，因此呢，他的视野比较狭窄。打仗虽然打仗虽然勇猛，但是缺乏谋略，甚至没有战略眼光啊！这都是弗兰格尔对他的评论。弗兰格尔后来记录里记录里最后一个评语就说：“他说，我不反我不能理解为什么在后来的内战中。”谢苗诺夫会成为一个重要的指挥官，也就是在弗兰格尔男爵的眼里边啊，谢苗诺夫只是一员战将，却不能成为一个领导人。到了十月革命的时候，谢苗诺夫正在处于啊贝加尔湖地区、贝加尔地区，他所呃他所管辖的部队是以哥萨克为主，但是其中还有蒙古人和这个俄罗斯人，甚至还有中国人。中国人人数比较少，那么谢苗诺夫他的部队呢？他坚决的反对、拒绝啊十月革命，拒绝参与到布尔什维克的领导下。他的这种坚定的反布尔什维克立场，就使得位于赤塔的布尔什维克决定要逮捕他。可是谢苗诺夫却先下手为强，他依靠着他忠实的哥萨克部队。欺骗了当地议会的议员，迅速成立了自己的反动武装，对支持布尔什维克的这些领导人和当地的革命群众进行了残酷的镇压。其中有一个当地著名的布尔什维克领导人就被他啊残忍的杀害，先是枪杀，然后是肚子撕开以后用煤油燃烧。谢苗诺夫和恩琴一样，在面对他的对手，尤其是红色对手啊，来自于红色苏埃的这些对手，都是采取的是一种灭绝人性的、彻底啊残酷的屠杀这种政策。但是谢苗诺夫在成立他的部队以后，在面对红军对他的进攻的时候，力所不知，他就撤退回到了满洲，也就是中国的东北。纵观谢苗诺夫整个的作战史。他始终保持这种状态，就是回到俄罗斯跟红军打，打不过退回到中国东北，整整这个重整旗鼓完毕以后，再次杀入俄罗斯，打不过再退回来，就反反复复这样。在他第一次退到中国中国东北之后啊，他就和日本人挂上钩了。日本人密切注意着当时俄罗斯内部的这种形势的变化。日本在东北的特务机关早就摸清了白俄的心理。十月革命之后，从俄罗斯逃进中国东北的白俄人，大概有二十五万之众，而谢苗诺夫是其中的一个威望比较高的领袖。日本特务机关就想从这些反红色苏埃的白俄人群中啊，收买白俄成为军警，甚至是。俄籍的日本特务，日本人当时讲的很清楚，在谢苗诺夫这些中老年的白俄心中，大多数终生都怀着根深蒂固的反共观念。于是，日本陆军的像荒木贞夫、泽田茂这些啊将军，就开始和谢苗诺夫接触，表示出日本愿意从。后勤、军备、财力啊这些方面，资金这些方面来支持谢苗诺夫的反红色苏维埃的举动。在日本的支持下，谢苗诺夫于一九一八年四月在中东铁路沿线的海拉尔、昂西等地招募了义勇军四个营，开赴满洲里，成立外贝加尔地方临时政府。在他的这个队伍里，还有一支特别的。日本支队由五百四十名日本官呃士兵和二十八名啊、呃、军官组成。在整训出啊属于自己的部队，重新拥有了实力之后，谢苗诺夫再次杀进了俄罗斯的远东。他和红军几经交手，互有胜负，但最终他在另外一个强援的帮助下，也就是我们之前讲过的捷克军团。啊，捷克军团在俄罗斯内战期间，在远东给红军的的确确造成了巨大的困扰。那么，捷克军团就帮助谢苗诺夫，在1918年8月攻占了赤塔，就把外贝加尔地方临时政府牵制了赤塔这个地方。1918年10月18日，西伯利亚白卫军势力发生政变，高尔察克成为了真正西伯利亚名义上的。白卫军系统的最高统治者，先开始谢马诺夫并不买高尔察克的账。他在十二月八日成立了独立的东西伯利亚军，作为一支独立的哥萨克人部队。到了一九一九年春，他的这支部队的规模已经扩大到一万多人，其中包括多达五千名的贝尔贝加尔哥萨克族。高尔察克在刚开始并不承认他的这支军队。但是后来，因为谢苗诺夫在赤塔地区拥有极高的声望啊，在反红色苏维埃这些势力里拥有极高的声望，并且他的部队的战斗力也是不容小视。在这种情况下，高尔察克就承认了谢苗诺夫他的权威地位，任命谢苗诺夫为赤塔军区总司令。一九一九年初，在日本第五师团的支持下。谢苗诺夫自任外贝加尔哥萨克军的阿塔曼，阿塔曼是哥萨克的一种称号，啊，代表是哥萨克的头人。他控制的地区从贝加尔湖附近的乌兰乌德延伸到了施勒克河，乃至中东铁路与赤塔铁路接轨的满洲里，以及沿阿穆尔铁路向东北的一段区域。但实际上，他实际上已经沦为日军的一个傀儡。一九一九年三月。谢巴诺夫在赤塔召开了大蒙古大会，因为谢巴诺夫和之前谈到的恩琴男爵一样，他一直想把自己的手去伸到啊外蒙古独立这个事务中。因此，谢巴诺夫既然现在有了自己的地盘和自己的势力，他就召开大蒙古大会，宣称要建立一个统一外蒙古、内蒙古及呼伦贝尔等地的大蒙古国，尊外蒙古藏传佛教活佛第八世哲布尊丹巴为国家元首。但是，出席会议的仅有布里亚特蒙古的代表、内蒙古代表、呼伦贝尔代表数人，以及谢苗诺夫和他的助手及议员，再加上日本的两个观察员——铃木少佐、黑黑木大卫。大会虽然推举了觉赖博克多为政府首长、组织军队，但是因为外蒙古代表并没有参加这次会议，这等于是实质上最有实力的蒙古族代表。没有在这个会议上现身，参加的人就发现谢苗诺夫的号召并不够，既不能获得列国的支持，使代表团出席巴黎和会，也不能借德款啊来维持费用，于是谢苗诺夫倡导的这个范蒙古运动就冷淡下来，后来又发生了内讧，绝赖博克多这个被选举出来的政府首长就被谢苗诺夫杀死。了。这个戏剧性的反蒙古运动就被就宣告瓦解了。就在反蒙古运动这场闹剧刚刚瓦解不久，苏联红军就对高尔察克进行了凌厉的反击。高尔察克在1919年底被捷克军团和法国的军队一起就给交给了红色苏埃，次年被红色苏埃处决。高尔察克失败之后，谢曼诺夫成了西伯利亚白俄军队的首脑。一九二零年一月，谢苗诺夫在赤塔成立了俄国东部边区政府。那么，在巴黎和会之后，干涉苏俄的国家纷纷从苏联领土上撤军。在西伯利亚，俄罗斯内战期间，日军、美军是主要的外国来干涉的部队，还有法军。那么，巴黎和会的双方面、各方面达成了协议。一九二零年四月一日，美军。从西伯利亚撤出去了，这时候在苏俄领土上就仅剩下日本军队。列宁在这个时候下了一招高棋，他为了既避免西伯利亚被日本彻底控制，但是又不想让刚刚缓过一口气的红色苏维埃政权直接和日本开战，于是。他在贝加尔湖以东至太平洋沿岸地区建立了一个新的挂着民主主义政权名字的远东共和国，这是苏维埃、红色苏维埃决定的，啊，由红色苏维埃在背后推动建立的远东共和国。为了避免和日本全面开战，红色苏维埃对日军进行了妥协，允许日军在苏俄领土上继续活动。可是这种做法让已经撤出了。俄罗斯领土的其他列强坚烈坚决的反对，在国际舆论的谴责下，日本不得不派出代表与远东共和国进行谈判。1920年7月16日，双方签署协议，日本宣布承认在苏俄领土上建立不受其他武力干涉的统一各个政权的单一的政府，作为缓冲国，以保持该地区和平秩序的最好办法。那么，在这个协议签订之后，日本就停止了对谢苗诺夫的援助。而这个时候，我们之前讲到的捷克军团也一心想回到自己的故国。那这样的形势对谢苗诺夫就极为不利，因为他最大的两个强援，捷克军团和日军，都已经放弃了他。那么在这一年的十一月，在苏红军、远东人民革命军和游击队的联合打击下，谢苗诺夫从贝加尔湖区一直撤退到滨海的边疆区。尽管他想继续顽抗，但是最终在1921年9月被迫放弃所有占领地。在被击败之后，西蒙诺夫率领他的白卫军再度撤入中国东北，但是这大批的白俄溃兵和土匪涌入中国东北，使得中国北洋军阀政府也是深感头疼，因为这些白俄人不仅时常沿着中东铁路大肆的进行劫掠活动，而且一旦恢复实力后，就再次向苏维埃政权发动进攻。苏俄政府呢，也是不断的派兵进剿，这种拉锯战既给当地民众造成威最大威胁，另外也会造成红色苏维埃在实力恢复并且强大之后出兵东北。北洋政府为了避免这种恶劣局面的出现，就决定与苏俄政府协商处理这件事那么最早的会晤是在一九一八年三月，当时黑龙江省中东铁路临时警备司令张焕相。为了维持治安，派人与苏俄红军代表在中苏边境的马迭子会晤，本意呢是为了阻止苏联红军为了追击白匪军进入中国境内。那么苏联红军代表答应了中国代表的要求，但是要求中国政府把谢苗诺夫的匪军驱逐出境或者解除武装。后来张焕相又派人到满洲里与苏俄红军代表几经磋商，达成口头协议，规定苏俄红军不侵犯中国边境。中国军队不赞助白俄匪军，也就是谢苗诺夫的部队。三月十五日，苏俄代表在马迭的车站会晤了中国黑龙江省督军署参谋部参谋黄澜明。黄澜明提议，苏俄红军对谢苗诺夫的军队停战二十天。中国方面许诺了三个条件：一、不放谢苗诺夫分子进入苏俄境内；二、恢复中东铁路客运；三、谢苗诺夫不干预陆务，恢复电信。可是当时呢，北洋军阀政府并没有遵守诺言，因为本质上他们是担心十月革命会影响到中国，于是下令封锁了满洲里、爱辉、绥芬河、东宁、虎林、图们江等地的国境，关闭了中俄交通。那么，一九一八年四月份，在马迭子，苏方代表对中方提出了抗议，说中国许诺的三条都没有实施。中国代表黄兰明觉得问题严重，就赶忙解释。说：“虽然我们持中立态度，但是不能让苏维埃军队进入中国境内，因为一旦谢苗诺夫分子与苏维埃军队发生冲突，必将殃及我们的百姓。”一九一八年五月底，苏俄中央指示外交人民委员季切林向北洋政府发出照会，要求北京政府对谢苗诺夫的匪帮采取断然措施，制止他们的活动，并请求北洋政府同意苏维埃军队在中国境内与中国正规军共同剿匪。那么这段期间呢，谢苗诺夫所率领的白匪军在中俄边境的活动也是日益猖狂，不断的袭击苏俄红军和地方政权，一旦遭到反击就退到中国境内。他们和奉系进行勾结，势力也日益强大。那么苏俄这个时候实力已经基本恢复，那么就开始对北洋政府，也就是北京当时的政府进行施压，专门派了代表到北京与中国。就中东铁路之争和白匪问题进行谈判，在这种情况下呢，中国政府决定自己设法解决，避免给苏俄红军进入东北造成这个合理的理由。中国东北当局就解除了谢苗诺夫匪军四千余人的武装，不久，在满洲里辉春一带边境活动的谢苗诺夫匪军大概二点三万人也被解除武装，在剿匪的过程中。中国政府采取了堵截、围剿、驱逐的方针，将谢苗诺夫的残匪引至哈尔滨，接着又用武力解除了谢苗诺夫所属的白俄部队，啊，近万人的武装。这样，流窜到东北的白卫军残部大部就被解除了武装。谢苗诺夫在手下被缴械之后，就流落到了哈尔滨，从此一蹶不振。但是，日本人却看中了谢苗诺夫他的威望。和人脉，开始拉拢和资助谢苗诺夫。啊，这里边加一句：谢苗诺夫呢，在之前被逼得走投无路的时候，还在1922年，啊，投奔了张东昌。张东昌他手下有一个五千人的沙俄旧军队、白俄军队，但这支军队实际的领导人就是谢苗诺夫。谢苗诺夫在张东昌的部队里是担任了啊军中的军事顾问。但是很快，谢芒诺夫呢就不愿意去替张东昌在中国啊打内战。他在1923年6月28日化妆潜回到了哈尔滨，召开秘密会议，妄图恢复势力。从这个时候开始，谢芒诺夫就和日本的特务机关搅在了一起。日本特务机关大连支部奉命照料谢芒诺夫，每个月从秘密工作费中支付一千日元给他作为生活费。日本的满铁公司还给他一些津贴。一九二五年的时候，谢苗诺夫去天津张园，与废帝溥仪接触，两个人各有所趋，一拍即合。后来溥仪还为他专设了一个银行账户，以供谢苗诺夫随时支取。那么谢苗诺夫和溥仪勾结在一起以后，溥仪在他的身上给了他大笔的资金，但谢苗诺夫也并没有对溥仪给予什么实质的帮助。1九2 9年4月底，谢苗诺夫和张东昌计划在满洲里或在列车上谋刺访苏归国的宋庆龄，并且把这个罪名栽赃给蒋介石和张学良，或者是甚至是苏联的斯大林，在国内引起混乱，甚至引起国际事件，从中渔利。但是最后没有得到成功。1934年开始，谢苗诺夫参加了满洲国俄罗斯移民局新移民局啊这个活动，实际上这个。是日本所设立的一个中心，专门训练白俄，啊人群中进行情报工作和破坏活动的这些团体，经过训练之后，将这些人派到苏联境内。当时这个相当于为日本人效力的俄监的组织，有五个部门，啊新闻和教育、军事训练、情报和反情报、供应和慈善。每个部门都设有一名日本顾问，而顾问的最高领导人是日本军事使团团长大冈刚,刚之。在在这里接受训练的白俄人都受到了系统的特工训练。那么这段时间呢，谢巴诺夫居住的地方呢是在大连的夏家河。到了一九四五年八月八日，苏联出兵中国东北。谢苗诺夫听到这个消息以后，主动要求率领白卫军配合日军与东北民主联军作战。可是还没等他率领自己的部署出征，就传来了日本投降的消息。当时谢苗诺夫就方寸大乱，准备逃往山东。动身之前，他用日本特务机关发给他的短波收音机听到一则消息，说东北，也就是关东，将由美、英、苏、中四国共同管理。他对美英两国插手中国东北事务极感兴趣，决定投靠美英，试图东山再起。于是他就没有向山东出逃，而是在大连等待出头的机会。可是没有想到的是，东北完全由苏联控制。一九四五年八月中下旬，苏联红军打听到了谢苗诺夫的动向，从苏联特工和俄侨的口中得知谢苗诺夫就住在夏家盒子，立即派苏联红军赶赴谢苗诺夫的住宅。逮捕了谢苗诺夫和日军旅大地区警备司令官柳田元三中将，将他们扣押在原来日本大连特务机关所在地。那么，得到谢苗诺夫被抓捕的消息之后，马里诺夫斯基元帅啊，也就是率领苏联红军啊进入东北的这个马帅啊，他把抓获谢苗诺夫视为进军中国东北的一大收获，马上以最快速度上报给了莫斯科。一九四五年九月十日，莫斯科命令马里诺夫斯基元帅用飞机将谢苗诺夫和柳田元三等人押赴莫斯科。一九四六年八月二十六日至三十日，苏联在莫斯科对投靠日本特务机关进行反苏活动的白军将领进行公开审判，由苏联最高法院军事法庭出面审理。莫斯科电台向全世界广播，被告包括谢苗诺夫、巴克谢耶夫。弗拉谢夫斯基等八名白卫军将领，当时对他们的控诉书里边，苏联检察官引用了高尔基的名言，啊，这个名言就这么说的：说叛徒是阶级国家特有的、令人憎恶的产物，不能与任何人加以比较。叛徒是最无耻的人。在这种强烈的控诉下，最终判决谢苗诺夫因。犯有反苏叛乱、对苏联搞间谍活动、准备反苏战争、宣传煽动反苏等罪行，被判处了绞刑，啊，终结了他的一生。在俄罗斯的历史学家们的评论里边，谢苗诺夫啊有很多啊经典的点评，啊有人说谢苗诺夫他是一个没有明确政治信念的人，是一个有冒险精神的政治梦想家，但绝不是一个真正的政治人物。这一语就点破了谢苗诺夫他的本质。他有了幻想，但绝对不是理想。他没有一个明确的政治目标，因此他本人乃至他的手下都没有一个坚定的战斗目的。这样的部队是不可能完成对红色苏维埃的逆袭的。而他与日本人勾结，出卖俄罗斯的利益，这是最不能令、最不能令俄罗斯对他进行谅解啊！任何。理由都不能成为你勾结外国、谋取自己故国利益的借口。所以谢苗诺夫在俄罗斯内战期间的所有白卫军将领里边，他的评价啊也是最差的一个。这一集我们给大家介绍了这位白卫军啊另外一个重要的将领，也是在远东啊比较出名的白卫军将领谢苗诺夫。他和奉系军阀和中国东北。有着很深的关系，但是他和日本人的勾结，使他最终落到了以俄奸的罪名被绞死的啊，这个悲惨下场。